0: ننتقل الآن إلى الكلام على هذه الروايات ونبدأ برواية الإمام مسلم في صحيحه لأن روايته لها سبب رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه حديث جبريل الطويل له سبب كما ذكرنا في الرواية التي ذكرتها لكم في البداية عن يحيى بن معمر قال: كان اول من قال في القدر بالبصره معبد الجهني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وسالاه وتبرأ منهم عبد الله بن عمر ثم ساق حديث جبريل قال حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية للإمام مسلم تكلم رحمه الله تعالى وذكر في روايته عن يحيى بن معمر مسألة نشأة القول بالقدر ولهذا ماذا قال يحيى بن معمر أول من قال بالقدر معبد الجهني أول من قال بالقدر فين؟ في البصرة والبصرة في العراق مصرها المسلمون بعد الفتوحات ففي البصرة نشأ القول بالقدر ونحن نعلم أن من أشهر مدن العراق بعد بغداد الكوفة والبصرة الكوفة نشأ في فيها فيما بعد التشيع والبصرة نشأ فيها القول بالقدر ومذهب المعتزلة حتى صار فيما بعد مذهب المعتزلة في رجاله يقال المعتزلة البصريين والمعتزلة البغداديين أي الذين سكنوا بغداد فيما بعد معبد ابن خالد الجهني هذا الرجل هو اول من قال بانكار القدر وقوله هنا في هذه الرئة اول هذا فيه فائده جليله في تحديد اوليات نشوء المذاهب والفرق الاسلاميه فهو نص يقول اول من تكلم معبد الجهني ومعبد هذا هو الذي انتحله عمرو بن عبيد المعتزلي وقد قتل الحجاج معبدا وحذر منه السلف وكان قتله سنه ثمانين من الهجره النبويه ما هو مذهب القدريه؟ سياتي بيانه بعد قليل لان يحيى بن عمر راوي الحديث لما سمع بهذه المقاله المنكرة المستنكرة ماذا صنع؟ انطلق هو ورجل آخر اسمه حميد بن عبد الرحمن الحميري انطلق حاجين أو معتمرين وينبغي أن يعلم أن حميد بن عبد الرحمن الحميري جاء ذكره في الحديث لكن ليس هو من رواة الحديث كما وقع لبعضهم فأخطأ راوي الحديث هو يحيى بن يعمر لكن اصطحب معه في رحلته حميد بن عبد الرحمن الحميري فهو صاحب له ورفيق له حاجين أو معتمرين لماذا؟ لعلهم يلتكون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسؤال عن هذا الذي يقوله هؤلاء في باب القدر ويستفاد من هذا فائدة وهي حرص أولئك مع تقدمهم وعلمهم حرصهم على سؤال من هو أعلم منهم في المسائل والنوازل انظر إلى هذين الإمامين التابعيين الجليلين كيف أنه لما وقع في البصرة هذا الأمر وهذه المقالة انطلق الى مكه ومدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلّه يلتقي باحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيساله عما يقوله ويمكن ان تسمى هذه رحله في طلب العلم وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يرحلون احيانا في طلب حديث واحد بل قد رحل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طلب حديث واحد يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله قوله وفق لنا أي جعل وفقا لنا من الموافقة فهي تدل على الاجتماع يعني وفق لنا يعني وافقناه التقينا به اجتمعنا به قال فاكتنفته اي صرنا في كنفيه اي جانبيه اكتنفته انا وصاحبي صرنا في كنفيه اي جانبيه ولهذا يقال كنفا الطائر اي جناحه فيقول اكتنفته انا وصاحبي وفسر ذلك بقوله احدنا عن يمينه والاخر عن شماله. يقول يحيى بن يعمر فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي. هذا فيه ادب الرفقه والصحبه في طلب العلم. لانه علل لماذا هو تولى السؤال؟ لما يكون اثنان ذاهبان ليسألا اتفقا على السؤال من الذي يتولى السؤال؟ يتفقان او احدهما يحيى بن عمر يقول فظننت ان صاحبي سيكل الامر إليه جاء في بعض الروايات وطرق هذا الحديث انهما قبل ان يصل الى عبد الله بن عمر طلب احدهما من الاخر ان يسأل عبد الله ف الحميري قال ليحيى بن عمر: لا انت اسال انت اسال عبد الله بن عمر. ولكن في هذه الروايه قال: فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي. نوع من الاعتذار يعني ما هو سوء ادب مني، لكن انا ظننت انه يكل الامر الي فسالت وكنت بالسؤال لعبد الله بن عمر. يقول: فقلت أبا عبد الرحمن لأن عبد الله بن عمر هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر من الخط إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. هكذا حكى ما الذي ظهر في البصرة ذكر قبلنا يعني جهتنا في مدينتنا البصرة ناس ومعنى ظهر فشى مذهبهم وانتشر ما صفتهم يقرأون القرآن ويتقفرون العلم طبعا في بعض الفاظ الحديث عند بعض الرواة ويتفقرون العلم من الفقر إلى العلم لكن المشهور ويتقفرون العلم أي يطلبونه ويتتبعونه وقيل معناه يجمعونه وذكر من شأنهم ذكر من شأنهم قيل عظم من شأنهم في حرصهم على العلم وقيل ذكر من شأنهم حتى يبين خطرهم وتأثيرهم على الناس أنهم ينتسبون إلى العلم يقرأون القرآن ويتتبعون ويطلبون العلم ومن شأنهم لهم شيء من المكانة فلهم تأثير على الناس ثم ذكر بيت القصيد من أسئلته وهو قوله وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف ألا قدر أي ينفون القدر وأن الأمر أنف أي مستأنف لم يسبق لله فيه علم والقدر هو تقدير الله عز وجل للأمور علمه وإحاطته بها وكتابته لها ومشيئته لها وخلقه لكل شيء فهؤلاء القوم الذين ابتدعوا هذه البدعة وجاء هذا التابع يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم هؤلاء قوم أنكروا الإيمان بالقضاء والقدر ما الذي أنكروه؟ أنكروا مراتبَهُ كلها العلم وما بعده. والدليل قولهم وأن الأمر أنف أي مستأنف لم يسبق لله عز وجل فيه علم. إنكار القدر الذي دلت عليه أدلة الكتاب الكريم التي لا تحصى وأدلة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ركن من أركان الإيمان. كما ذكر عبد الله بن عمر في هذا الحديث إنكاره إنكار لأحد أركان الإيمان يزعم أصحابه أن الإنسان يستقبل من أمره وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها ومعنى هذا أن الإنسان هو الذي يصنع ويضع قدر فهؤلاء القدرية المنكرون للقدر هم على فرقتين الفرقة الأولى الغلاة وهؤلاء هم الذين ينكرون العلم وما بعده الفرقة الثانية حين استقر هذا المذهب عند المعتزلة هم الذين يقرون بمرتبة العلم والكتابة لكن ينكرون مرتبة المشيئة والخلق ويجعلونها للعباد فيقولون مشيئة العبد تغلب مشيئة الله. والعبد يخلق فعله. واهل السنة والجماعة يقولون كل المراتب الاربعة لله عز وجل. ما من شيء يجري الا والله علمه وكتبه قبل ان يخلق العباد. وهو الذي شاءه واراده. وايضا الله خالق العباد وافعال العباد. اما العباد فلهم مشيئة تخصهم. ولهم قدره وهم فاعلون لافعالهم حقيقه وعلى ذلك يترتب الثواب والعقاب والمسؤوليه انكار القدر مذهب قديم لكن ايضا هو مذهب جديد في الفلسفه المعاصره هناك فلسفات تقوم على انكار القدر من اوله الى اخره وكما هو معلوم هذه الفلسفات أصلا هي فلسفات تقوم على الإلحاد والزندقة لكن لا تؤمن بأي شيء مقدر سابق وإنما تزعم أن الإنسان هو الذي يصنع قدره وأنه أي هذا الإنسان يفعل ما يشاء ويختار بحرية تامة مطلقة وابتلينا في هذه الأيام في بلادنا للأسف بدورات تتكلم عن الجذب والطاقة وعن أشياء أخرى ويقوم بعضها على إنكار القدر وللأسف الشديد تقدم هذه الدورات التي تستقى من وثنيات وثنيات شرقية بوذية وهندوسية وغيرها لاجتذاب الطاقة ثم بعد ذلك يزعم هؤلاء أن الإنسان إذا تكونت له هذه الطاقة صار يصنع ما يريد بلا قدر وللأسف يتلقاها الذين يدخلون هذه الدورات محسنين للظن وهم يتعلمون أصول البدع والظلالة سواء في وثنيات أو في انحرافات عقدية خطيرة إلى أبعد الحدود فالقول بأن الإنسان يستطيع أن يصنع قدرة وأن الله لم يقدر على الإنسان شيئا وإنما هذا الإنسان هو الذي يفعل فنقول نعم أعطى الله الإنسان الإرادة وأعطاه القدرة وبين له الطريق لكن هذا الإنسان في النهاية انما هو بمشيئته وارادته داخل تحت مشيئه الله كما قال تعالى: "وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين" نعم العبد له مشيئه وبها يفعل وعليها يكلف ومن ثم إذا فقد هذه المشيئه وصار مكرها لا يكلف لكن العباد جميعا داخلون تحت مشيئه الله عز وجل. والله عز وجل وحده لا شريك له هو الذي اذا شاء شيئا واراد شيئا قال له كن فيكون. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فينتبه الى هذه الوثنيات والشركيات والضلالات. لان عقيده المسلم مبنيه على اسس فلا يجوز له وهو يتلقى مثل هذه الدورات او نحوها ان يتلقاها وهو اعمى بل عليه ان يستحضر ما في دينه فيرد الضلال والبدع هؤلاء القوم نشأوا في البصر على انكار القدر وهي ضلاله عظيمه وغلو حتى إن المعتزلة كما قلنا لما نشأ مذهبهم وأصلوا أصولهم لم يستطعوا أن يقولوا بمثل هذه المقالة بل أقروا بالعلم وأقروا بالكتابة لكن أنكروا المشيئة والخلق فماذا صنع عبد الله بن عمر لما سمع هذه المقالة قال رضي الله عنه وأرضاه إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بري وأنهم مني براء تبرأ منهم عمر بن الخطاب وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن منكر علم الله عز وجل يكفر فالمنكر للقدر من أوله إلى آخره ابتداء من علم الله عز وجل كافر ويدل عليها ظاهر عبارة عبد الله بن عمر أخبرهم أني منهم بري وأنهم مني براء والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر وهذا يدل على الموقف العظيم لهؤلاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم من تلك البدع المغلظه التي كانت تنشا في الامه الاسلاميه وهذا عجيب ان الغلو نشا حتى في البدايات معلوم ان البدع في العاده تنشا خفيفه ثم تكبر وهذا هو الغالب عليها لكن ايضا في زمن مبكر نشات بدع مغلظه غريبه وغريبه جدا فمثلا ابن سبا عبد الله بن سبا اليهودي كان يروج في زمن الصحابة للرجعة كان يروج للرجعة بدأها برجعة الرسول لما توفي قال كيف يرجع عيسى في آخر الزمان ومحمد ما يرجع ثم بدأها برجعة علي رضي الله عنه وأرضاه ثنى برجعة علي مجموعة من الشيعة أيضا في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه قالوا إن عليا هو الإله فحفر لهم رضي الله عنه وأرضاه أخاديد وأوقد ناراً وأحرقهم فيها ولم يختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في موافقة علي في قتلهم وإنما خالفه بعضهم في حرقهم هناك فرق بين الحرق وإيش؟ والقتل فالقتل أعم اتفقوا على قتل هؤلاء لانهم زعموا ان علي رضي الله عنه وارضاه اله هو وهذا الزعم الى يومنا هذا. علي والحسن والحسين وفاطمه يعبدون من دون الله. يزعم الرافضه انهم يدبرون الكون يستغيثون بهم ويسالونهم من دون الله عز وجل يعظمونهم ويحبونهم اعظم مما يعظمون ويحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رضي الله عنهما قال لو كان لي الامر ما احرقتهم ولكن قتلتهم فاتفق الصحابه على قتل هؤلاء ايضا من الغلو ما في هذا الحديث وهو وجود هذه الفئه في البصره زمن التابعين وبوجود اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ينكرون القدر من اوله الى اخره بدايه من العلم فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان موقفه قويا كموقف علي بن أبي طالب تبرأ من هؤلاء وحلف بالله أنه لا يقبل من أحدهم لو أنفق من أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر طيب عبد الله بن عمر تبرأ منهم أولا وحلف أنه لا يُقبل منهم عمل صالح حتى يؤمنوا بالقدر ثم روى الحديث كدليل للعلم في المسألة حدثني أبي عمر من الخطاب وساق الحديث ساق الحديث بطوله وإنما أراد منه عبد الله بن عمر كلمة واحدة وتؤمن بالقدر خيره وشره فهو دليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وأنه ركن من أركان الإسلام فهذا هو سبب الحديث في رواية الإمام مسلم ننتقل بعد هذا إلى صفة مجيء جبريل ثم سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة عند البخاري ومسلم وغيرهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بارزا للناس وبارزا معناها ظاهرا حتى يعرفه الغريب جاء في بعض الروايات بيان سبب بروزه للناس وهو أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكون مع أصحابه بدون تفريق فيأتي من يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس بينهم فلا يعرفه فقال بعض الصحابة لو أن جعلنا لرسول الله مكاناً ظاهراً حتى يعرف تقول بعض الروايات فوضعوا له دكة كان يجلس دكان كان يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستنبط من هذا العلماء رحمهم الله تعالى انه اذا كان القوم بينهم عالم والناس يحتاجون اليه فانه يوضع له مكان بارز حتى يراه الناس وحتى يساله من يريد السؤال ونحن نعلم انه في مرويات احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كثيرا ما كان بين أصحابه ثم يأتي الرجل ويقول أين محمد أفيكم محمد لأنه كان يجلس بينهم ولا يتميز الظاهر في آخر الأمر والحديث كما قلنا كان في أواخر عهد النبوة وخاصة بعد وفود الوفود بعد فتح مكة وكثرة الوفود والقبائل التي تفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يقولون لو أن جعلنا للنبي مكاناً بارزاً حتى يعرف فيأتيه من يريده أو يسأله أو يخاطبه أو يكلمه ونحو ذلك جاء في رواية عند مسلم لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة سلوني فهابوا أن يسألوه فجاء رجل فجلس عند ركبتيه صلى الله عليه وسلم أيضا هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يسألو فهابوا فهيا الله هذا الرجل الذي يأتي فجأة ويجلس عند ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وصف اخر، يقول عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. جاء في رواية: شديد سواد شعر اللحية فهو شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من ناحيه لا يرى عليه اثر السفر لان الذي ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ياتي الى المدينه وهو مسافر ففي الغالب وخاصه في ذلك الزمن يكون اثر السفر عليه ظاهرا في ثيابه وملبسه وحالته ونحو ذلك ولهذا جاء عند النسائي إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس هكذا وصف هذا الرجل الذي هو جبريل حين أتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء حتى جلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أسألني هل لما أقبل سلم جاء في بعض الروايات أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يجاب عن السؤال الذي يقال في روايات حديث جبريل في الصحيحين وغيرهما لم يرد أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول عمر لا يعرفه منا أحد لماذا؟ لأنه ليس من أهل المدينة ولأنه لا يعرف عليه أثر السفر فاستغربوا استغرابا شديدا من هذا الذي ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد جاء في بعض الروايات لما أقبل التفت بعضنا لبعض يسأل هل تعرفه فقال بعضنا لبعض لا فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الطرق تخطى الناس الصحابة من حول الرسول تخطاهم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي هذا الرجل أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه هنا اختلف العلماء النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم قال وضع كفيه على فخذيه أي وضعها جبريل على فخذيه في جلسه المتادب امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني انه وضع كفيه على فخذي رسول الله فالمنظر فيه غرابه اكثر حتى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى انه فعل ذلك حتى يعمي عليهم انه اعرابي. ايهما ارجح؟ الارجح الثانيه انه وضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه جاء في روايه النسائي قال حتى وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما سياتينا بعد قليل تفصيله سال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له لما أجابه صدقت قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدق وفعلا هذا عجيب جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا أجابه يقول صدقت وأيضا قال في الإيمان صدقت فجبريل أتى إلى الصحابة وجلس إلى رسول الله في صورة هذا الرجل الغريب الذي لا يعرف. فدل على ما هو مقتضى الإيمان بالملائكة وأننا نؤمن بهم وهم خلقوا من نور والله أعطاهم قدرات وصفاتهم معروفة لكن أيضا من صفاتهم أنهم قد يتشكلون على صورة بشر كما هو الغالب في صورة دحية الكلب بالنسبة لجبريل وكما في هذه الرواية في صورة رجل غريب لا يعرف ننتقل الآن إلى لب الحديث وهو سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له ففي هذا الحديث سأله عن الإسلام فأجابه وعن الإيمان فأجابه وعن الإحسان فأجابه وعن الساعة فلم يجبه عنها لأنه لا يعلمها وأجابه عن بعض علاماتها فنبدأ بالسؤال الأول قال أخبرني عن الإسلام وإنما قدمنا هذا لأنه هذه الرواية هي التي جاءت في إحدى طرق حديث أبي هريرة وهي أيضاً جاءت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضه قال اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام لاحظ معي اعاد قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يساله ويصدق فالسؤال عن الإسلام وأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإسلام هو آله الأركان الخمسة أن تشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل وجامعه ما عرفه بعضهم بقوله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومقتضى هذا التعريف أن الإسلام هو الاستسلام والطاعة أسلم وجهه استسلم لربه سلم أمره يسلم وجهه إلى الله ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام في هذا الحديث بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل قول اللسان قال تشهد لا إله إلا الله وأن محمد الرسول ويدخل فيه عمل اللسان أيضا لأن تكرار الشهادة لا إله إلا الله لا إله تكرار الذكر من عمل اللسان لكن الأصل فيها النطق وعمل بدني كالصلاة والصيام وعمل مالي كالزكاة وما هو مركب من المال والبدن كالحج لمن هو بعيد عن مكة فالإسلام يشمل هذا كله في قول الإنسان وعمله في بدنه وماله ثم ذكر الأركان الخمسة وهذه هي أصول الإسلام التي بني عليها وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا مستقلا قال عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله الى اخر الحديث في روايه ابي هريره ذكر الاربعه اركان لكن لم يذكر الحج وكما قلنا لكم إن بعض الرواة قد لا يذكر أو قد يكون نسي لكن الرواية الأخرى تدل على دخول الحج حتى في رواية حديث جبريل وهذه الأركان الخمسة هي معالم الإسلام الظاهرة وهي تنبه إلى وجوب جميع الواجبات الظاهرة وأنها داخلة في الإسلام ما الذي يدل على ذلك؟ أحاديث أخرى جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده جاء أيضا في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف جاء في الحاكم عند الحاكم من حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للاسلام ضوءا ومنارا كمنار الطريق وفي بعض الالفاظ ان للاسلام صوى ومنارا كمنار الطريق صح عن حذيفه وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ثمانية أسهم الإسلام سهم والصلاة سهم والزكاة سهم والجهاد سهم وصوم رمضان سهم والحج سهم والأمر بالمعروف والنهي سهم والنهي عن المنكر سهم رواه البزار وأبو يعلى الموصلي وعلى هذا فإنما ذكرت أركان الإسلام الظاهرة لكن الجهاد داخل في الإسلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر داخلان في الاسلام وكذلك ايضا الواجبات الاخرى الظاهره كلها داخله في الاسلام بل يدخل في الاسلام ترك المحرمات فقد قال صلى الله عليه واله وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني وروى احمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبيت الصراط وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخا صراط وعلى جنبيت الصراط سوران عليهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخا وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه قال في تفسيره والصراط الإسلام والسوران حدود الله والابواب المفتحه محارم الله وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي من فوقه واعظ الله في قلب كل مسلم زاد الترمذي ثم تلا قوله تعالى: والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم ما حكم من أنكر أو ترك شيئاً من مباني الإسلام من أنكر أي واحد من مباني الإسلام كفر بإجماع المسلمين من أنكر الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج من لم يقر بالشهادتين فهو كافر ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون لا يدخل أحد في الإسلام إلا إذا قر بالشهادتين. إلا من عذر كأن يكون ابكم الشهادتان متلازمتان شهادة ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله لا تصح احداهما بدون الاخرى فمن شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمد رسول الله كفر ومن شهد ان محمد رسول الله ولم يشهد ان لا اله الا الله كفر وعلى هذا فاليهود والنصارى كفار بإجماع المسلمين لأسباب منها عدم شهادتهم أن محمد رسول الله كيف وهم لا يقتصرون على هذا الكفر بل يضمون إليه عدم شهادتهم أن لا إله إلا الله لأنهم يعبدون المسيح ويقولون إن الله ثالث ثلاثة ويكذبون بالقرآن ويكذبون بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل اليهود والنصارى مكذبون لموسى وعيسى مكذبون لموسى وعيسى النصارى مكذبون لعيسى واليهود مكذبون لموسى بأي شيء كذبوا كذبوهما بالخروج عن التوحيد وموسى وعيسى رسول الله كل منهم دعا إلى التوحيد بخلاف ما عليه اليهود والنصارى ثم أيضا كذبوا موسى وعيسى بما جاءوا به من البشارة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فدعواهم الانتساب إليهما كذب وزور وإنما موسى وعيسى أنبياء لنا وعندنا نحبهم ونؤمن بهم ونتبعهم بقية المباني ما حكم من تركها من غير إنكار لوجوبها أما الصلاة فمن تركها كسلا مع إقرار بوجوبها ففيها خلاف والصحيح أنه كافر الكفر الأكبر لأدلة صريحة في ذلك أما الزكاة فإذا لم ينكر وجوبها وتركها فإنه لا يكفر وتأخذ منه بالقوة إلا في حالة واحدة إذا اجتمع قوم فابوا دفعها وقاتلوا عليها فانهم يكفرون كما وقع لمانع الزكاه الذين قاتلهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه اما بقيه المباني من الصيام والحج فالصواب ان تاركها لا يكفر الا اذا انكر وجوبها مع ان بعض العلماء قال وهو روايه عن الامام احمد بكفر من ترك اي واحده من مباني الاسلام هذا هو الاسلام اما علاقته بالايمان وقضاياه فستاتي ان شاء الله تعالى بعد المغرب حين نبين الايمان والمسائل المتعلقه بهما نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين